0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O setembro amarelo chega ao fim com o final do mês, mas a campanha de prevenção ao suicídio não pode acabar e deve continuar. Quando entendemos que o suicídio é uma realidade que pode afetar pessoas ao nosso redor, fica mais claro que é fundamental conversarmos sobre o assunto. Mais do que isso, é preciso estar atento aos sinais. Não podemos ser indiferentes. Por isso, o consultório do Rádio Livre de hoje conversa com o psicólogo Miguel Gomes. Boa tarde, doutor Miguel. Seja bem-vindo ao Rádio Livre, ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Júlio.
1: Boa tarde, todos e todas, ouvintes.
0: A gente também recebe hoje o psiquiatra Júlio Golveia, Doutor Júlio, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Lembrando que você também pode participar do nosso consultório, mandando sua pergunta, sua dúvida, pelo nosso painel interativo ou enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 991478520, ou ainda ligando para o 3421-3148 e participando ao vivo, fazendo a sua pergunta aos nossos especialistas. Para começar o nosso consultório de hoje, eu pergunto a você, doutor Miguel, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Por que ainda a gente falha tanto nesse ponto e por que a gente não consegue evitar essas mortes? Boa
1: tarde mais uma vez, Júlio e Vitor e todo mundo. Mas é, é, um, é um fato, né? o, o suicídio ele tem como a gente evitar, né a própria pesquisa que o, a Organização Mundial de Saúde faz anualmente mostra isso, é, fazendo algumas coisas simples, seja do ponto de vista preventivo, seja do ponto de vista da para dificultar o acesso aos materiais que podem levar ao suicídio. né Então, acho que esses são dois elementos que a gente consegue manejar e só com isso a gente reduz bastante o número de suicídios. A dificuldade que a gente tem também muitas vezes de conseguir baixar esses, né, esses índices é porque o suicídio ainda é visto com muito tabu pela população. Né? A gente ainda tem muita dificuldade de falar sobre suicídio, porque isso ainda é é muitas vezes interpretado como se fosse um problema da família, uma fraqueza de alguém, ou mesmo por questões religiosas, algumas, religiosas, algumas religiões não enxergam bem né, a questão do suicídio. Então, todos esses fatores acabam contribuindo para que a gente tenha dificuldade para falar sobre, eu acho que isso é uma coisa que tem que se falar, né? eu acho que é diferente você falar de suicídio, você tem que falar sobre, né? mais na frente a gente pode até falar mais sobre isso, mas é, é, é romper esses tabus e algumas medidas que podem ser feitas preventivamente para que a gente reduza esse percentual. Então, é uma coisa que é, é, vem diminuindo de uma forma geral no mundo, mas no nosso país não. Né? No nosso país a gente vem com números crescentes em relação ao suicídio, e, e apesar do Brasil ter uma certa política né, de combate ao suicídio, é um dos poucos países no mundo que tem isso, mas que ainda precisa de uma melhor implementação. Mas a gente tem como reduzir esses índices, sim.
0: Perfeito, doutor Miguel. Eu converso agora com o doutor Júlio. Doutor, o que é que pode impedir que essas pessoas que estão pensando em tirar a própria vida busquem ajuda?
2: É, complementando, Vitor, o que Miguel falou, né, a gente tem as últimas pesquisas e relatórios da Organização Mundial de Saúde que mostram é, realmente uma diminuição né, no número de suicídios no mundo, mas na, nas Américas, não só no Brasil, nas Américas né, é o um lugar onde tem aumentado, né? e essas questões que, que Miguel falou, né, eu, eu é, assino embaixo realmente o que o tabu prejudica, né? a gente não falar sobre o assunto é, prejudica muito, né, é, a não ter esse acesso dessas pessoas que estão sofrendo, né, as pessoas terminam não buscando essas essas redes de ajuda tanto formais quanto informais, né, a gente tem é, os locais que podem ajudar e as pessoas e profissionais que podem ajudar, é, mas também de forma informal a gente pode ter serviços que contam com esse tipo de apoio e que as pessoas terminam não falando sobre e não sabendo sobre é, esses serviços, essas pessoas, esses é, é, como o CVV, né, que é até divulgado, mas algumas pessoas não conhecem o um telefone que pode ligar, que é um, um, o CVV, não, o Centro de Valorização à Vida, que foi criado é, um, um telefone que se pode, possa sempre é, tá disponível para as pessoas entrarem em contato se tiverem sentindo alguma dificuldade, é, então, algumas pessoas não sabem, né? Então, isso é importante divulgar a, a, essa rede informal, né? Que as pessoas podem podem ter de apoio nesse momento, né? Que isso pode diminuir, sim, algumas é, algumas tentativas, algumas ideações de suicídio em algumas pessoas.
0: Doutor Júlio, continuando... A perguntar ao Senhor quando a gente pensa em suicídio, logo a depressão nos vem à mente. A gente a gente relaciona muito a causa do suicídio à depressão. Mas diversos outros distúrbios podem levar a isso, não é verdade? Quais mais? É, quais outros distúrbios podem ocasionar é, desencadear o resultado final o trágico do suicídio?
2: A gente fala, né, Vitor, de depressão. É quando a gente fala de depressão a gente fala na, na área da saúde mental com uma depressão unipolar que é aquela depressão maior né os sintomas maiores de tristeza mas existem depressões bipolares né a depressão bipolar que é varia o momento de tristeza e de uma energia muito grande e nesses transtornos também tem uma alta taxa de suicidalidade. né e né então os transtornos do humor realmente são os principais os carros-chefes de, de eventos, né, pensamentos e tentativas de suicídio, mas a gente tem também os transtornos de uso de substância, né, o uso do álcool como sendo é, bastante prevalente para essa é, esse problema. A gente tem também alguns transtornos de personalidade, que existe um, uma, um risco maior, né, para o, o suicídio, como o, o transtorno de personalidade borderline, né, então, e a, a gente tem também a esquizofrenia, né? Os transtornos psicóticos também, que são é, fatores de risco para o, o suicídio, né? Então, esses são, geralmente, são os principais, né? Geralmente, o principal é, são os transtornos de humor, seguidos dos transtornos de uso de substâncias, é, personalidade, né? E o,
0: acho que os transtornos psicóticos. Doutor Miguel, os sintomas nem sempre são visíveis. Muitas vezes são silenciosos, mas existem alguns sinais para os quais nós podemos prestar atenção. Aí eu pergunto ao senhor, existem sinais que uma pessoa costuma apresentar que podem indicar a presença de ideias suicidas? E ao perceber alguns desses sinais, como nós podemos ajudar essas pessoas?
1: Você estava no mute aqui. Esses sinais vão depender muito das pessoas e do que está levando elas a pensar no, nessa saída, vamos dizer assim, em relação ao suicídio. Né? Se a gente está falando de alguém que está dentro de um quadro e um transtorno mental, então é importante ficar atento aos sinais que o transtorno mental que ela tem é, apresentam. Né? Então, uma pessoa depressiva que começa a ter esse tipo de deação ela não vai cometer um suicídio abruptamente, né? Ela vai dando sinais de que está cada vez pior e que começa a pensar nesse tipo de questão. Então, falar sobre isso com alguém ou, ou indicar para alguém que está pensando nisso, que isso passa pela cabeça, né? É um sinal que a gente tem que ficar atento para poder intervir aí e impedir que essa pessoa leve a termo. Porque... Dificilmente alguém começa a falar que quer cometer um suicídio e comete imediatamente. Isso é um amadurecimento que acontece dentro do quadro do transtorno mental. Então, se você consegue, no começo, e intervindo, você pode mudar o destino desse pensamento. Porque eu acho que tem uma coisa também, sabe, Vitor? Em algum momento da vida, a maioria de nós pensou em suicídio. Então, assim, a gente também não ficar pensando que eita, eu queria me matar porque tá tudo muito ruim, tá tudo muito mal. Esse tipo de pensamento, vamos dizer assim, aleatório que a gente pode ter, de forma alguma, significa que a gente tem algum quadro que a gente vai levar a termo. Existe uma distância entre pensar e fazer. Né? Mas o pensar, sobretudo em alguém que está dentro de um quadro de transtorno de humor, é um indicativo de que isso pode desembocar num, numa tentativa né? contra a própria vida. Então, isso a gente precisa ficar atento para intervir. Em outros transtornos, aí a coisa é diferente. Né? Se a gente tem um transtorno psicótico, a gente tem que ficar atento se a pessoa está em surto para poder estar tá vigiando, poder ter algum tipo de controle para que essa pessoa não cometa o suicídio. Se a pessoa tem um quadro de borderline, então é ter cuidado com os eventos de impulsividade, que é um outro fator de risco. Né? Normalmente, essas pessoas não cometem o suicídio de maneira pensada, diferentemente do que acontece com alguém que está... Um transtorno de humor, mas é um ato de impulsividade, né? É aquele tipo de quadro que, se alguém tiver por perto, abraça a pessoa, segura, deita no chão, faz um carinho, espera 10 minutos, passa à vontade, né? Aquilo dissolve. Então, vai depender muito de, do que tá levando essa pessoa a pensar no suicídio, mas existem esses sinais que né? os próprios transtornos, os próprios é, quadros de transtorno mental apresentam que se a gente conseguir perceber no início, a gente tem como intervir e mudar o destino dessa história.
0: Perfeito, doutor Miguel. Consultório do Rádio Livre de hoje, encerrando o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Você também pode participar, mandando sua pergunta, sua dúvida, pelo nosso painel interativo, enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 99147 8520, ou ligando para o 3421 3148 Consultório do Rádio Livre de volta hoje, falando sobre o encerramento do setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, destacando que precisamos ficar atentos aos sinais. E eu volto perguntando ao senhor, doutor Miguel, sobre esses sinais que a gente deve ficar atento. E eu pergunto: se uma mudança brusca de comportamento, não agir como sempre agiu. Estar, por exemplo, mais agitado do que o normal pode ser um sinal?
1: Pode, né? Eu acho que qualquer mudança brusca de comportamento é um sinal de sofrimento, né? Costuma ser um sinal de sofrimento psíquico, né? Se isso leva a, a um risco maior de suicídio, aí a gente vai ter que avaliar caso a caso, né? Mas é sim um sinal importante a ser notado, né? A gente tem que ficar atento sim, né? Se você tem uma pessoa que de repente... Enfim, é comunicativo, tem muitos amigos e tal, de repente se torna a pessoa mais introspectiva, mais fechado né Então, isso é, é um sinal que, que pode levar a algum problema. A, a gente viu né, que o Brasil tem uma tendência, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos de acréscimo, de aumento no número de suicídios, né? diferente, inclusive, do resto do mundo. Mas tem um dado importante nessa pesquisa que o Júlio também citou, é que durante o ano da pandemia, 2020, quando comparado com 2019, a gente tem uma estabilidade no número de suicídios. Né? Então, acho importante falar isso, porque no imaginário geral, se, se pensou que ia ter um aumento no número de suicídios por conta do isolamento, né? as pessoas mais é, é, enfim, isoladas, sem convívio social. O próprio presidente chegou a, a ler cartas, enfim, falar sobre isso, como se houvesse, de fato, um aumento no número de suicídios. E a gente constata agora que não há esse aumento. Né? Então, isso eu acho um dado interessante, né? E, e alguns fatores podem interferir nisso. né? Uma das coisas que eu li que eu achei interessante é que, apesar de haver um confinamento durante a pandemia, há também um maior contato das pessoas dentro de casa. né? Então, essa questão do convívio familiar e do contato com as pessoas próximas no ambiente da casa pode ter interferido para que eh, esse número de suicídios tenha se mantido estável, apesar da gente perceber que há um, um aumento, vamos dizer assim, né, um, um grau de sofrimento maior das pessoas por conta de tudo que a pandemia traz, aí todos esses aperreios que a pandemia traz para a saúde mental e financeira da população.
0: Perfeito, doutor Miguel. Vou aproveitar esse gancho do senhor do isolamento social causado pela pandemia e pergunto ao senhor, doutor Júlio, que o isolamento esse isolamento que eu falo agora, para além do que foi imposto pela pandemia e até impulsionado por ele, também pode ser um sinal? Esse isolamento que eu falo, aquele onde a pessoa se afasta, é, evita relações sociais, ele pode ser um sinal?
2: É, exatamente, é muito importante você estar falando, Vitor. É, tem três Ds bem importantes para riscos e sinais de suicídio, né? que é o, o desespero, a desesperança e o desamparo. né? Então, esse desamparo aí entra nesse isolamento, a pessoa começa a se isolar, se é, retrair socialmente. né? Então, a gente começa a, a ver que isso é uma mudança de comportamento, né? não não aquela pessoa que gosta mais de ficar em casa, né? não é aquela que já é mais, prefere só ficar em casa, mas realmente uma mudança de comportamento e um retraimento social maior, é, e aí, isso pode ser, sim, um sinal para que a pessoa possa estar sofrendo com algum algum problema, né? E aí, eu quero destacar como a gente atende crianças e adolescentes, né? Eu e Miguel, a gente vê também muito incidência de bullying, né? Nesse retraimento social. Então, olhar nesse momento, né? Desse, esse mês que a gente conversa também sobre isso, se atente para isso para o bullying é, nas escolas, para, nesse momento de aulas ainda virtuais, híbridas, a gente vai ter o cyberbullying, né? o bullying na internet, é, que persegue durante, talvez, mais tempo, porque a rede social está mais presente no de, de manhã, de tarde e de noite, do que a própria escola, que tem um horário específico. né? Então, é, esse isolamento é um, um fator de risco, né? é um comportamento que, pode indicar algum tipo de sofrimento e que precise ter uma orientação para que não desenvolva algo maior, como um transtorno que tenha risco de, é, da, de suicídio. né?
0: Perfeito. Doutor Miguel, pergunta ao senhor agora sobre as autolesões. É preciso uhum. prestar atenção a esse aspecto?
1: É, né? Isso tem sido uma pauta em, em comum, né? Relativamente comum entre os adolescentes. A gente tem recebido muito, muitos casos assim dessas pessoas que se machucam, né? Normalmente são pequenos cortes nos braços, em lugares ou nas pernas e tal, em lugares em que a gente facilmente cobre, né? Também chama muito de cutting, né? O, essa prática do cutting. E isso é, é muitas vezes um um sintoma, né? Aquela pessoa que tá em sofrimento, que tá em angústia por por essas coisas que o Júlio falou, né? Por tá sofrendo um bullying na escola, por estar tá sofrendo uma pressão excessiva por desempenho escolar, por desempenho em ENEM, né? Ou é uma própria so, uma solidão que a pessoa vive por, né? Dificuldade de se relacionar com outras pessoas, enfim, uma série de questões que esse jovem, que isso acomete principalmente o jovem, pode estar tá passando e é como se ele não tivesse um instrumental para falar sobre o que ele está sentindo. Ele está ali sofrendo, mas não consegue falar ou não tem para quem falar. Né? Às vezes, essas pessoas se colocam numa posição de isolamento e aí não é necessariamente os pais que não são abertos. Às vezes, é uma conjuntura familiar ali que os pais até são abertos, mas a pessoa não se sente à vontade para falar dessas coisas com os pais. Então, a pessoa se sente sem o um espaço para poder falar desse sofrimento e aí isso acaba aparecendo de alguma outra forma. E que forma seria? Seria através desse comportamento de automutilação, de corte e tal. Então esse é um sinal que quando a gente observa em adolescentes, a gente precisa é, é, trabalhar aí preventivamente para evitar que isso caminhe para um quadro mais grave.
0: Doutor Júlio, o senhor comentava na resposta anterior sobre as redes sociais. As redes sociais passaram a ser uma espécie de diário as pessoas, muitas que não conseguem se expressar pessoalmente costumam colocar nas redes sociais, depositar nas redes sociais expressar seus sentimentos, suas angústias, suas preocupações. Também é preciso ficar atento aos sinais que são dados nas redes sociais? Sim.
2: É, as redes sociais é, são um diário um, um para né, os jovens, muitas vezes, e é lá que eles podem transmitir algumas informações que os pais é, não têm algum conhecimento, ou, algumas vezes, chegam informações é, para os pais através de pessoas que viram as redes sociais, né, desses adolescentes, dessas crianças. A gente chega é, chega muito para a gente, né, esse tipo de imagem, olha aqui o que ele postou, olha o que que me mandaram. É, é mais uma forma né, de comunicação né, e que ao invés da gente... De muitas pessoas que podem chegar e não acabou, você não vai usar mais nada, você não vai está proibido de usar. É, é fornecer a escuta, né o que é que está acontecendo, é, tentar entender o que é que está passando, nessa, qual é o processo que essa pessoa está passando para estar tá, é, explorando esses temas, esse sofrimento né na rede social. Então, é importante que não não tem uma abordagem punitiva né, para esse indivíduo, que sim, se abre essa escuta, que é a partir daí que pode ter uma abertura para que essa pessoa possa contar né, com esse indivíduo, né, com essa figura, tanto paterna, materna, ou que seja alguma figura familiar, é, quando se olha isso, tem que entender né, o que é está que acontecendo, estou aqui para conversar, se você precisar, se você precisar de alguma ajuda profissional. É, tenho esses meios, né? então não só para os familiares, mas pessoas também que estão vendo algum tipo de comportamento alterado, que possam entrar em contato e, e comunicar que está é, disponível para a conversa, disponível para a escuta, né? que isso faz um diferencial muito grande. Muitas pessoas vêm, mas vou falar o quê? Eu vou falar o quê quando eu tiver? E muitas vezes não precisa nem falar, né? precisa que se escute, precisa que seja uma pessoa que esteja ali para escutar o que é está que acontecendo, né? E que oriente em algum serviço, olha, acho que valeria a pena procurar uma ajuda profissional, né? não precisa dizer, trazer as fórmulas mágicas de, da felicidade, não. É conversar, é tentar escutar.
0: Consultório do Rádio Livre de hoje encerrando o setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Você também pode participar mandando sua pergunta, sua dúvida pelo nosso painel interativo enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 991478520. E identificando esses sinais, nós falamos no bloco anterior sobre vários desses sinais que precisam ser observados, que, precisa, que precisam da nossa atenção. Eu pergunto ao senhor, doutor Miguel, identificados esses sinais, a pergunta que surge é como nós podemos ajudar? Como é que a gente pode, no dia a dia, trabalhar na prevenção do suicídio?
1: É, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer. né? Júlio tocou em algumas aí, inclusive. né? Quando a gente percebe que tem alguma pessoa passando por esse tipo de dificuldade, oferecer uma escuta é sempre uma saída importante. né? Porque muitas vezes, nesse ato de falar, né? de falar para alguém que está interessado em ouvir, porque eu acho que isso faz muita diferença. Né? Muitas vezes as pessoas até falam sobre isso em rede social, por exemplo, mas a rede social permite a gente entrar em contato com o mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, a gente não está em contato com ninguém, porque ali ninguém tem um contato, vamos dizer assim, real, profundo com você. É tudo muito na superfície. Se você tem alguém que está disposto a lhe ouvir, é como o Júlio falou, né? às vezes acontece até de você atender né? uma pessoa que está de coisa, a pessoa vem e fica calada. Né? não fala nada, mas ela sabe que você está ali disponível para ela, você está ali para ouvi-la, então essa é a disponibilidade que alguém pode oferecer já é um grande passo, né? a gente observa muito disso, não só com adultos, mas com adolescentes né? como a gente vinha falando esses, essas atitudes de auto-lesão né? esse cutting, a gente consegue é, com uma certa velocidade é, reverter né, certos caminhos pesarosos, simplesmente com a escuta. Né? Porque muitas vezes o que essas pessoas querem é serem escutadas, falar para alguém que está interessado, porque nesse elas vão trabalhando o que estão pensando, o que estão pensando em fazer, vão elaborando, vão ressignificando, vão encontrando outra saída, vão construindo uma outra narrativa de si mesmo e vão percebendo que há coisas para fazer para além de cometer esse ato né, que não tem retorno, né, que seria um, um ato de suicídio. Então, oferecer uma escuta, e aí pode ser profissional, como até um amigo, um vizinho, um familiar, pode servir de uma escuta no momento de uma crise muito intensa, é um grande passo. Além disso, você tem outros, é, outros meios. Né? Então, um meio importante é você, por exemplo... Dificultar o acesso a qualquer tipo de equipamento ou objeto que leve ao suicídio. Né? A gente tem visto que no Brasil o número de armas de fogo, por exemplo, tem crescido bastante entre a população civil. Então, se a gente mantém essas armas bem guardadas, longe do alcance das pessoas, ou mesmo se a gente não tem essas armas em casa, que é o que eu acho que seria mais saudável a gente vai ter uma redução no número de, de, de armas, né? Se a gente não tem pesticida, não tem veneno em casa, né? Eu acho que a gente escuta muito essa coisa do envenenamento. Então, se a gente não tem esse tipo de coisa em casa, se a gente tem as medicações bem guardadas, escondidas dos jovens e tal, essas também são atitudes que podem reduzir é, é, o, o, o suicídio, porque você ter a mão essa, essas coisas facilita a pessoa que já está numa condição de fragilidade e a termo no ato. Né? Então, você dificultando acesso a isso, você né, reduz o índice de suicídios e, sobretudo, a escuta. A escuta desde um amigo até a escuta profissional naqueles casos em que for possível, em que houver um encaminhamento, né, que se procure um serviço de psicologia, de psiquiatria, Privado, público, enfim. A gente tem muitos, o próprio CVV, que o Júlio também comentou, é né, no momento, assim, é o que a gente diz, né? Se você está pensando, se você vê que está naquela agonia, com o risco de de, de, de fato, pegar alguma coisa e cometer o suicídio, antes de cometê-lo, pegue o telefone e ligue para o CVV. Pronto. E, é, então, faz assim, eu vou me permitir ligar para o CVV e ver o que acontece. Pronto. E aí, faça isso porque a gente sabe que fazendo isso, a gente reduz o, o número de, de suicídios.
0: Doutor Júlio, fica cara tem, permite complementar? Claro.
1: É,
2: tem umas, alguns pontos, né, também complementando a, a, a resposta do Miguel, que, alguns pontos que a gente sabe que são é, simbólicos, que as pessoas usam para fazer algum tipo de, de ação, né? É, ou tentativa de suicídio. Aqui em Pernambuco, a gente tem a ponte ali que sobe a Serra das Russas. É, eu não me lembro qual é o nome da, da ponte, que fica ali entre Pombos e Gravatá. É um local que é, que se acontece muito, eventos, né tentativas e eventos de suicídio. E que a gente tem uma diminuição é, desses eventos quando se há uma vigilância, quando se há um impedimento para que se coloque é, barreiras, para que as pessoas não possam fazer isso, isso é um tipo de política pública que se possa fazer para se prevenir, né? a gente tem nos Estados Unidos aquela ponte, acho que é a Golden Gate, não lembro o nome, em São é, Francisco, Golden muita Gate, gente, Golden Gate né? que muita gente pula e que mudou drasticamente a quantidade de eventos lá com vigilância, é, 24 horas, câmeras profissionais, então, esses pontos sendo impedidos, né, de que se façam algum tipo de atividade, assim, é, pode mudar bastante, né, o, o, o cenário, né? Então, focar também, olhar o que se pode ter de locais que sejam simbólicos também para isso, né?
0: Perfeito, doutor Júlio. Até a colocação de gradis, de cercas, que podem ser mais um obstáculo para o desencadear dessa, dessa tentativa. Eu queria agora, no final da nossa conversa, pedir para que os senhores pudessem é, falar para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos escutando, onde as pessoas podem buscar ajuda. A gente falou muito aqui no nosso consultório de hoje sobre o CVV, também temos os CAPS. Eu queria que os senhores pudessem é, elencar essas possibilidades para os nossos ouvintes.
2: É, bom, eu vou, vou falar aqui, Miguel, só vale. que você complementa. É, não, então, o, a gente tem né, todo o serviço de, da rede do, do, do SUS que presta serviços de saúde mental. Então, para toda a população, é, a primeira porta de entrada pode ser pelas unidades de saúde básicas, é, as emergências, e que daí pode ter alguns segmentos, encaminhamentos para outros locais que possam ser... É, trabalhados de uma forma mais focada em algum tipo de transtorno, mas que esses serviços devem estar capacitados e são capacitados para cuidar desse tipo de disputa, desse tipo de problema, né? É, as pessoas podem contar com esse esses serviços no SUS e daí sim passar para se precisar, né? O necessário, um acompanhamento de saúde mental com psicólogos, psiquiatras, se for necessário. É, né, e a gente, como a gente falou aqui, o CVV que é 188, né, o telefone para ligar para o CVV em que existe esse tipo de escuta 24 horas, várias pessoas estão disponíveis para escutar e só ninguém do CVV desliga primeiro, né, todo a escuta é feita todo o paciente e o término é feito pelo paciente pelo usuário que estiver se sendo utilizado, né Uhum. É, então, são a gente pode contar com esse tipo de apoio, né? E buscar os profissionais, né? Se você tiver passando por algum tipo de processo é, de desespero, de isolamento, de desamparo, de esperança, procurar é, algum profissional que possa te acompanhar. E
1: é, complementando o que o Júlio diz, é, é, é por aí, né? Você. O que eu acho que é chamar atenção, porque a gente sempre associa a busca por um serviço médico quando a gente está com algum trauma. Então, normalmente, nesses casos, é quando tentou, mas ainda está vivo, então vai no hospital. Mas não, a gente pode procurar essa, esse auxílio emergencial na rede de saúde mental quando a gente está numa situação de profunda angústia, de profunda desesperança. Você não precisa tem tem uma tentativa para procurar esse lugar não você pode ir quando você estiver percebendo que está fugindo ao seu controle que você não está mais conseguindo dar conta daquele sofrimento então você pode os serviços de emergência psiquiátrica né as portas de entrada do SUS né que tem os hospitais você tem alguns CAPS você pode procurar esses lugares que eles estão capacitados para para esse tipo de serviço o que eu acho importante é que a gente não negligencie esse tipo de situação Sabe, a gente não espere chegar num ponto que não tem mais volta. Então, quando perceber que está passando por esse tipo de problema, procura logo, não tenha vergonha, vá. Muita gente passa por isso, você não vai estar tá só. Quando você estiver lá, você vai perceber que você não é o primeiro, não vai ser o último e que não está sozinho. Vai ter um monte de gente lá que vai estar tá passando pelos japerreios muito parecidos com os seus e que essa rede se forma e as pessoas se ajudam mutuamente.
0: Perfeito, doutor Miguel, consultório do Rádio Livre de hoje chegando ao fim. A gente agradece ao nosso querido psicólogo Miguel Gomes pela participação mais uma vez aqui no consultório. Muito obrigado, doutor Miguel. Até a próxima.
1: Eu que agradeço o convite de Vitor. Um abraço para todos e todas aí. Outro abraço, Júlio. E até a próxima.
0: E até segunda. É verdade, segundo aqui no consultório do Rádio Livre e a gente agradece também o psiquiatra Júlio Gouveia pela participação de hoje no consultório. Obrigado, doutor Júlio, até a próxima.
2: Obrigado, Vitor, agradeço a todos da Rádio Jornal pelo convite, um abraço, Miguel, fico aqui como ouvinte agora.
0: Obrigado, doutor Júlio, até a próxima, boa tarde para você. E o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui, Anne Barreto amanhã está de volta às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção do programa é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Dilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Val Melo. No site da Rádio Jornal Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.